0: Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e eu estou com... Pedro Quintanilha, Tamo junto. Show de bola. Vamos lá, nesse podcast a gente vai estar tá falando sobre como encontrar um cliente de seis gistos para o seu negócio. Se né? você talvez ainda não sabe o que, que significa seis gistos, mas seria um cliente que te deixa mais de 100 mil reais para o teu negócio. É, e já entrando, Pedro, nessa questão relacionada a cliente de seis dígitos, queria te fazer uma pergunta, que é, o que é um cliente de seis dígitos, né? Não, você eu... já respondeu, né, cara? <risos> você já chegou a responder. O que é um
1: cliente de seis dígitos? É um cliente que paga para o seu negócio Sim. seis dígitos, né? O que é seis dígitos? Seis dígitos é uma gíria né, do mercado digital. Né, que vem do Six Figures, né, é a galera da gringa que curte muito, né, é. é porque assim, no Brasil a gente não tem muito, não tem muito essa coisa dos seis dígitos, não, não é muito forte, né, isso virou meio que uma comunicação de tribo, né, uma comunicação da galera que faz lançamentos de produtos digitais e coisas desse tipo, muito levantada essa bola aí pelo Érico Rocha, né, que aprendeu esse negócio com os gringos, né, que é o Jeff Walker, que trouxe muito disso né para fora. E não só o Jeff Walker, na verdade, o Jeff Walker absorveu uma, uma questão de uma mentalidade lá de fora, que é, é o, o cara que faz seis dígitos, né o Six Figures, porque o salário do profissional americano ele é pensado no ano, anualizado. Sim. E aí um profissional que recebe seis dígitos por ano de salário ele é meio que considerado um cara tipo bem sucedido, um cara que conseguiu alguma coisa, né? E aí essa essa meio que brincadeira que na verdade não é, não é nem questão de não é brincadeira, acho que a palavra é tipo assim essa expressão six figures in seven days, né? No caso uhum. seriam seis dígitos em sete dias seria alcançar esse patamar ah, profissional, legal. entendeu? De referência num curto espaço de tempo. No Brasil, isso não faz a me o menor sentido, a menor diferença, mas lá fora isso é muito forte. É, e aí acabou sendo um termo cunhado pelo Jeff Walker e por outros profissionais que acabam usando né, o six figures, seven figures, né que seriam sete, sete dígitos. dígitos. E os dígitos é porque na calculadora, se você botar lá, né são seis dígitos, é igual a 100 mil. 100 mil seria a base, né? É, e aí você vai até 999 mil, né? Você tem lá seis dígitos, ainda é seis dígitos. Bateu isso, um sim. milhão, aí aumenta, né? Sete dígitos. Então, a gente a, a acabou pegando esse, esse termo, né, dos seis dígitos e, e utilizando para várias coisas, né? No mercado especificamente de internet marketing, no mercado digital. E aí, qual que é o lance? É, existem várias, várias paradas. A galera fala dos seis dígitos em 30 dias, né? Tem até um amigo nosso que fala sim. muito sobre isso, né? É, tem o próprio 6 dígitos em 7 dias, né? Que seria isso. E eu gosto do cliente de seis dígitos. Eu, particularmente, né, a gente acaba trazendo muito isso, né, cara? O cliente de seis dígitos, ou um cliente que possa trazer para você seis dígitos. Isso, de forma prática, é você ter no seu negócio a possibilidade de um cliente te pagar 100 mil reais ou mais. É, por ano, né? Ou por ano, ou por um ciclo, ou por, por, por um tempo, tempo, por um período militar, de tempo no seu negócio, né? Então, assim, a busca por clientes de seis dígitos e não buscar produtos de seis dígitos pautado, obviamente, é, naquilo que a gente acredita que é mais saudável para o negócio, né? Se importar com os seus clientes, viver olhando para os seus clientes e para a evolução dos seus clientes e não. É, caminhar numa perspectiva onde ah, qual é o próximo produto que eu vou lançar para fazer vendas sobre os outros mas qual que é o produto que eu vou é, desenvolver para suprir a necessidade do meu cliente fazer com que ele prospere cresça se desenvolva e evolua então acho que essa é a, seria a característica né e, e o aspecto aí se a gente for olhar em termos cruz um cliente de seis dígitos é um cliente que te paga 100 mil.
0: E o é bom você falar disso, né? Que às vezes a pessoa tá, tá, tá pensando, né? Ah, eu tenho um, dois produtos, como que eu faço, né? O que, que eu preciso ter para que esse cara, de fato, deixe essa, essa, esse montante de dinheiro para o seu negócio, né? Uhum. E é até legal que uma, eu, eu lembro uma vez, não lembro se foi num mastermind ou num encontro de mentoria, a gente conversando com o um cliente e você chegou e fez uma pergunta assim, bem provocadora que foi, cara, se eu fosse comprar todos os seus produtos, o quanto eu investiria? né O quanto eu me, disponibiliz me disponibilizaria de investimento para poder comprar todos os seus produtos? Eu lembro que aquela pessoa foi fazer a soma e, sei lá, eu acho que não deu nem mil reais, entendeu? <risos> e aí, assim, né a reflexão, cara precisa, né? eu queria que você falasse um pouco mais nessa perspectiva de uma pessoa que ainda talvez tem poucos produtos né? Uhum. ou de fato tem um produto só uhum. queria que você falasse um pouco mais sobre essa dinâmica, tipo, cara eu preciso ter mais produtos como que funciona isso? legal, legal, acho que uma coisa legal de, de ilustrar
1: é a gente ilustrar esse ponto com a história do Fabrício Frazão né? o Fabrício ele, ele foi bem curiosa, assim, a, a, a dinâmica, né? O Fabrício, ele, ele assistiu um vídeo nosso no YouTube, tipo, tipo esse aqui, que uhum. se a galera estiver vendo no YouTube, uhum. né? Um vídeo que era um bate-papo, uma entrevista, algum dos vídeos do nosso canal, né? Nem lembro se era o podcast, né? Mas, enfim, ele assistiu um conteúdo gratuito, né? Então, o Fabrício achou um conteúdo gratuito nosso é, online e aí foi lá para o meu Instagram, arroba phmquintanilha, começou a me acompanhar lá. E por algum motivo, né, eu, tipo, eu, eu tava num processo de abertura da, da nova turma do RR, né? Uhum. Na época inclusive que a gente quando a gente iniciou o RR, isso é uma coisa interessante, né? A gente iniciou o RR e o RR ele abria e fechava, né? Depois que ele entrou dentro de uma, a gente foi evoluindo e tudo mais, e o RR ele entrou dentro de um formato diferente, um formato perpétuo, né? e, e consistente de vendas, né? Até porque assinaturas, que é como a gente vende, né o RR é uma assinatura, né e ele, ele se favorece e absorve bem o, o aspecto de lançar, que seria abrir e fechar, oportunidade de vendas, e também de, de venda todo dia, no perpétuo de um modo geral, né? até porque a assinatura é mais do que simplesmente um método de venda, né? um modelo de negócio. E aí é, ele estava lá, entrou, começou a acompanhar no Instagram, eu não lembro se ele chegou a interagir comigo agora ou se simplesmente ele entrou na turma. O fato é que ele entrou lá e pagou a, a assinatura do Revolução da Recorrência. Né? Pagou a assinatura do Revolução, começou a fazer o treinamento lá, assistiu duas aulas. E é muito engraçado isso. Eu vou até deixar linkado aqui no podcast o depoimento dele, né? um legal. pouco da história dele. Tem até uma entrevista minha com ele que é bem legal. É, vou pedir para deixar os dois links aqui. Um que é um depoimento em vídeo. E o outro que é uma entrevista mais longa para quem tiver interesse de, de aprofundar um pouquinho na história dele. E aí, beleza. A gente foi, ele, ele fez lá, fez duas aulas, gerou um resultado, chegou no meu, no meu Instagram e mandou uma mensagem: Pedro, eu quero pagar tua mentoria. Aí eu, pô, não entendi nada, né? Até porque o processo da mentoria não é assim, né? Você sabe é. muito bem: o processo da mentoria, o cara vai lá, entra numa página, se candidata para uma vaga, é feita uma entrevista com ele. Se fizer sentido, a gente começa um projeto junto e vamos trabalhar, porque a gente trabalha de forma bem próxima, bem pessoal, com a galera da mentoria. E aí ele veio com, esse, com essa história assim: falou: não, já fiz 86 mil reais aqui com duas aulas e me mandou o print do, do, das uhum. vendas dele. Não, oh, a minha conta novinha, acabei de fazer. Era tipo assim, era como se fosse assim, março. A conta dele tinha sido criada em fevereiro da Hotmart, uhum. onde ele vendeu né, o, o produto dele lá. Aí ele, cara, fez tudo com a base do RR, nunca tinha feito nenhum outro treinamento. Falou, cara, nunca fiz nenhum treinamento na internet, fiz duas aulas, peguei um negócio que você fez lá é, falando sobre interação no Instagram, não sei o quê. Cara, fui lá e, e gerei o resultado e tá aqui, eu quero pagar tua mentoria. Eu falei, cara, eu, eu assim... Se fosse um outro caso normal, normalmente, né, talvez a pessoa fale assim: caraca, que maravilha e tal. Eu fiquei desconfiado, cara. Eu falei assim: porra, se, será que isso é mesmo? Será que isso não é golpe, não, né, cara? Tipo, <risos> <risos> o cara
0: chega. É, porque é atípico, né? Quero te
1: pagar aqui, uhum. entendeu? Tipo, uma, um, um ticket, tipo bem mais alto, né? É, do nada, assim. Aí eu fui investigar, eu fui perguntar, eu falei, cara, calma. Vamos, vamos conversar, vamos fazer a entrevista aqui da mentoria. Eu quero entender esse teu produto. Será que esse teu produto é listo? Tem alguma. Né, uhum. Que a gente cuida disso, né? Obviamente. Aí, beleza. Ele, cara, o produto legal, né? Era um produto que tinha uma, um apelo forte, à questão financeira, né, um produto do mercado financeiro, é, com um apelo bem forte. Isso, obviamente, facilita o processo de oferta e tudo mais, né? De venda. É, então, assim. É um aspecto, né? Toda a metodologia foi algo que, obviamente, foi fundamental para ele. Mas a oferta, ela favorece também, Sim. né? Então ele foi lá e conseguiu. Os resultados é, são, assim, vários alunos têm esses resultados, mas mas aquele ali, daquela velocidade, me impressionou, né? E aí, beleza. Ele entrou na mentoria. Chegou na mentoria entre o espaço dele. Fazer o call de planejamento e começar, ele me pediu algumas, alguns insights ali, no, dentro do próprio grupo da mentoria mesmo. Eu trouxe os insights pra ele. Ele implementou antes do planejamento, fez mais 50 mil. Aí ele, caraca, eu sei o que, ficou doido assim, tipo, cara, muito bom esse negócio. Pô, eu, você fala um negócio, eu faço e bom, e dá, dá resultado, não sei o que. Ah, eu quero mais um negócio. Ele já queria comprar outra coisa. Você me vende alguma coisa? eu falei, cara, calma. Vamos fazer o processo. Passa pelo processo. Se desenvolve e tal. Bom, passado dois meses, ele bateu o um resultado. Mais uma meta que a gente estabeleceu dentro do programa. E aí ele veio pra cá. Pra um encontro do Mentalidade Master.
0: Quando
1: ele chegou no encontro do Mentalidade Master, o que, que ele fez? Eu quero entrar nesse grupo. Rapaz, você tá doido, não sei o quê. Pô, mas a galera bomba tal e faz... Mas eu quero mais do que isso. Eu quero, além de entrar no grupo, eu quero também comprar a consultoria de vocês. Que é depois, inclusive, da... Uhum. Né, que normalmente a gente só vende para quem tá no Mentalidade Master. Que é o negócio... Inclusive, o ticket bem mais alto. Cara, enfim. Ele comprou também a nossa consultoria lá. Três meses de consultoria, mais a anuidade do Mentalidade Master. Resumo da ópera. Em um período de mais ou menos cinco meses, ele já tinha deixado no nosso negócio mais de 100 mil reais em, em resultados, né? E aí vem a pergunta que normalmente eu faço para os meus alunos quando eu conto essa história, né? A pergunta é: Cara, beleza. O que, que fez o Fabrício deixar mais de 100 mil reais em, em compras, né? Em compras no nosso negócio? E eu te
0: faço essa pergunta.
1: <risos> o que, que fez? Normalmente, quando eu faço essa pergunta para alguém. A galera fala assim, ah, os resultados. Por quê? Porque ele fez 80 e poucos mil. Depois fez 50. 50. Depois fez 100 e pouco. Depois, o, o fato é que no final desse ano ele fechou com quase um milhão de faturamento. De um negócio que ele tinha começado do absoluto zero. Ele fechou com quase um milhão. Em um período de menos de 12 meses. E aí, o que normalmente as pessoas me respondem é isso. Cara, foi os resultados... Do que vocês é, serviram ele né? seja em, em qualquer nível uhum. né mentoriamento, no nível de curso, no nível de consult, consultivo né? que é um trabalho mais próximo, no nível de mastermind que é uma espécie de consultoria em grupo cara em todos em, em todos os níveis o que fez ele fazer isso foi o resultado. e normalmente eu falo para pessoa assim mas em parte. A resposta ela está meio certa nesse caso. Uhum. Né? Ela não está completamente certa. A resposta certa é a seguinte. Ele só deixou esse dinheiro no nosso negócio porque a gente tinha o que vender para ele depois.
0: Esse é o ponto. Uhum. Ah, e, e legal é... assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa do que a gente vê hoje no mercado, né? Tem muita essa... A, o produtor, a pessoa que está entrando, ele quer, cara... Não, eu quero criar um monte de produto. Eu quero, meu irmão, fazer produto ali, produto aqui, produto ali, produto aqui, produto ali. E a gente, com mais experiência, né? Com, com mais tempo de voo dentro desse mercado, a gente sabe que normalmente não é assim que funciona, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa diferença uhum. desse pensamento de uma pessoa que quer, cara, eu quero fazer aqui 15, 20, 30, 40 produtos, por quê? Não, porque vocês estão falando aí que eu preciso ter um monte de produto, né? Uhum. Para o, o, o meu cliente é, continuar me pagando, né? Uhum. Desse pensamento, para esse pensamento que você tem, que seria esses produtos dentro desse processo de evolução, desse produto que que vem em busca mesmo é, resolvendo um problema desse cara. né? Muito bom. Ótima pergunta. Um, um ponto que eu acho que é
1: importante aqui é o seguinte. É, existem, existem dois momentos em que a pessoa considera, quando ela en, entrou no mercado digital... Né? Primeiro, você tem aquele momento do deslumbre. né? Você olha o mercado digital... É, vamos lá, a galera que mais acompanha a gente aqui, né? Profissional liberal, o cara tem lá, cara, é um advogado, é um médico, é uma nutricionista, alguém que tem uma profissão, né? Que, cara, que já tá lá no seu trabalho fazendo até de forma autônoma, né? Prestando um serviço bem, um bom profissional, né? É, e aí ela começa a olhar pro mercado digital como uma alternativa de quê? De ter mais tempo, né? Que foi basicamente o que a gente viu, né? É, cara, como consultor, qual que seria o, o, o tempo que eu ia ter, né? Você vendendo no início, quando você vendia outros produtos, né? É, como afiliado, produtos em que você não aparecia, você acabava tendo a oferta fragilizada, né? Você ficava muito na mão de, de outras pessoas e acabava tendo que, cara, ter um próprio produto. Então, existem esses, esses ângulos, né? A pessoa, quando ela começa a olhar para o digital, ela vê uma alternativa e essa alternativa é de quê? de escalar a hora dela, né, basicamente é isso, cara, eu vou escalar a minha hora, eu vou, cara, eu vou ter mais tempo na minha agenda com um produto gravado, alguma coisa que eu vou conseguir, né, tracionar sem a necessidade de eu estar ali o tempo todo. Então, assim, o que que acontece? Quando o cara entra nesse, nesse ambiente do mercado digital, ele começa a ver um monte de oportunidade. Esse monte de oportunidade vai fazendo o quê? Dando um monte de ideia, né? Ah, caramba, eu posso fazer isso aqui, aí ele vai futucar lá e vê alguém, que é parecido com ele, que às vezes é até pior, tecnicamente, é pior é, com um profissional uhum. mesmo, ele olha e fala, Caraca, aquele cara ali, mano, é, pô, pior do que eu, e tá fazendo não sei o que lá e tá ganhando uma grana, uhum. aí, aí você olha, né, só vê o palco, não vê o bastidor uhum. do cara, acha que tá ganhando uma grana e quer criar um monte de coisa, aí fica querendo criar um monte de produto, né, fica esse sentimento, né, caralho, Beleza,
0: alguns... Ou senão é o que, que tá bombando agora, né? Tem isso, tem tá mais... tá bombando é a, agora? É, isso
1: daí é mais, eu acho que é mais o cara assim, que tá... Que não tem ideia de produto ou de negócio, entendeu? Um cara que não tem, tipo, uma profissão direito, assim, ele tá procurando o quê? Uma oportunidade, né? E não tem nada de errado, não. Mas é um, um tipo, um perfil um pouco diferente. Esse perfil que eu tô falando é o perfil seguinte, do seguinte, do cara que é, ele seria a cara do projeto. E aí, ele olha, só que, pô, ele pode ser a cara de vários projetos. Por exemplo, é, eu, você, a gente tem uma especialidade, né? E aí, a, a gente tem, gosta de outras coisas também. Além das nossas especialidades de trabalho, a gente gosta. Eu gosto de jogo de tabuleiro, gosto de, de Bíblia, gosto de um monte de outras coisas que eu poderia, por exemplo, abrir. Poderia abrir um clube de assinatura para cara, conversas sobre a Bíblia, né? E, Sim. pô, eu gosto desse negócio, tenho pô, tempo de estudo, horas de voo nisso, poderia fazer isso, nenhum problema. Agora, o que que acontece com esse cara quando ele vê isso? Ele vê o quê? Ele vê um monte de possibilidades, alguns começam a dar o passo, e aí cria. Aí ele cria um, aí depois cria outro, depois cria outro, depois cria outro, e acaba não vendendo nenhum porque o processo de criar é um processo gostoso, o processo de idealizar, ai caramba, planejar e tal, pô e esse produto ele vai ser assim assado e tal. Só que o, o mesmo trabalho que ele vai ter para criar, na verdade ele vai ter dez vezes mais trabalho para fazer aquele negócio vender. E aí o que, que acontece? Muita gente o quê? Fica só nesse processo, cria não vende, cria não vende, cria não vende, fica travado. Um outro caso que acontece comum também é o seguinte é o cara que cria um produto e dá certo. Aí o que que acontece? Pô, se eu criei esse, dá certo, se eu criar 10 desses, entendeu? <risos> Eu, se eu criar é. 10, deles, pô, eu criei claro, esse e deu claro. certo. Né? E nesse deu certo, pode ser o quê? Cara, criei e fiz 21 mil recorrentes, que é um marco na nossa comunidade. né Cara, criei, tô fazendo aqui 21 mil recorrentes com esse produto. O que, que eu vou fazer agora? pô Vou criar 10 parecidos ou laterais e vou fazer aqui 210 mil né recorrentes. Então assim, o que, que acontece? A pessoa acha que ela simplesmente repetiu o que ela fez naquele formato pro lado, vai dar o resultado. E aí tem um outro caso ainda que pra mim é o pior. Qual que é? É o cara que fez, deu certo, e aí chega uma hora que ele fala assim, não tá dando tão certo quanto eu acho que deveria dar. O que que eu vou fazer? Vou criar Incrível. um outro nada a ver, mais barato, vou, entendeu? tipo Ele começa a julgar o mercado, julga um monte de coisa, porque ficou fora do que ele tinha de expectativa, e aí ele entra nesse lugar de querer ficar criando outras coisas mais... Normalmente é mais barato, por quê? Porque dá aquela sensação de que mais, mais barato fácil. é mais fácil de vender, né? E aí ele vai criando também coisas que não têm relação direta com, com o público né, dele. tem relação com a cabeça dele de que ele acha que é bom, sacou? E aí, cara, isso aí é uma treva. Porque trava. E aí esses três perfis ficam travados no mercado digital. É a maioria, cara, dos caras que flertam com o digital e não performam,
0: eles entram em um desses caminhos. E aí. E, qual... e com, como que ele pode sair desse caminho encontrando aí um, um caminho que vai fazer com que ele avance e gere resultado? Excelente. Cara,
1: ele sai desse caminho fazendo o seguinte: escolhendo o cliente ideal. A chave está na escolha do cliente ideal. Se ele consegue escolher o cliente ideal, e aí. Cara, não tem esse negócio de, ah, o que o mercado me diz, ah, não, cara, quem é o cliente ideal? Quem é o seu cliente ideal? Escrever, cara, eu, o tipo de cliente que eu gosto de atender, que eu sonho em atender, né, é o cliente dos sonhos. Quem é o meu cliente dos sonhos? Cara, é esse cara aqui, ó, esse é o tipo de perfil de cliente que eu sonho em atender. E aí, descreve isso, escreve isso, e aí, qual que é o lance? você vende para atender esse cara. E um ponto que eu acho que é muito importante é o seguinte: quando você descreve o seu cliente ideal, você descobre magicamente o passo antes e o passo depois dele. Então, quando você descreve o cliente ideal, você tem, você descobre magicamente isso. Você descobre Legal. o quê? Você descobre o passo antes e o passo depois, e aí você cria o quê? Um produto que serve a esse cliente ideal. E depois, depois ele vai ter mais um problema e aí você resolve o que? O próximo problema desse cliente ideal. Você vai seguindo nisso. Ou o problema anterior. Cara, qual que é o problema antes dele se tornar esse cara? E aí você serve ele nesse lugar e você consegue fazer com que esse
0: processo avance e evolua. Legal, cara. Muito bom. É, a gente reforça muito no nosso, no, com os nossos clientes. Essa pegada de simplesmente, ao invés de sair criando produtos aleatórios, entender essa jornada, né? Uhum. Então, assim, a pessoa no início ela vai estar tá com um determinado problema, quando ela resolve, vem outro, quando ela avança, né? A gente sempre imagina uma escada, né? Uhum. Então, a cada passo que ela dá é um problema que ela precisa resolver. E aí, a gente entendendo que a gente vai levar esse cara para um determinado patamar, né? No nosso caso, especificamente, está é, muito ligado a, a financeiro, né? Uhum. Então a gente sabe que cada passo, a, cada passo que ele precisar dar, a gente tem um produto e um serviço que supre essa necessidade, cara. É, agora eu queria perguntar para você, Pedro, a, referente a manter, né? Então, né, para quem não sabe, a gente fala sobre assinatura, recorrência. Pedro, hoje. Ele é o maior especialista em assinatura e recorrência do Brasil e um dos aspectos né, da recorrência é esse processo de continu continuidade, né? Fazer com que esse cara continue com a gente. Eu queria te perguntar, cara, umas dicas. O que que você pode falar para a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo sobre o que que ele pode fazer para manter esse cliente com ele por mais tempo? Muito bom, cara. A chave a chave para manter é,
1: existem alguns existem quatro fatores mas o primordial são resultados se aquilo que você é, presta de serviço né ou presta de o teu produto a uhum. proposta do teu produto não faz o teu cliente atingir o resultado né e aí por resultado o que que eu tô falando cara não tem não tem melindres não tem cara é assim ó você tem um produto que promete que a pessoa vai atingir uma meta na vida dela e o teu produto serve o processo que ela vai conseguir atingir aquela meta, isso é resultado, tá? Vou dar o exemplo de um amigo meu que é um médico e ele acabou de passar no, no um processo dos Estados Unidos lá, né para ser médico nos Estados Unidos. Qual que é a dinâmica do produto que ele está servindo a galera dele? Um grupo de mentoria atrelado a um produto online com uma assinatura, com renovações anuais, onde ele ajuda a pessoa a passar no processo de se tornar médico nos Estados Unidos. Então o cara vai desde a base teórica até o cara passar, né? Aí ah, como que a renovação acontece nesse processo? Se ele isso ele passar, ele acabou o, o a assinatura, sim. Então no caso dele o objetivo é o quê? Que o cara cancele aquela assinatura. Só que dentro desse período ele vai ter o quê? Pelo menos uns dois anos de estudo. Então ou seja ele tem um ciclo que você vai ter ali pelo menos duas renovações acontecendo, né? Wow. Então, tem ali, entrou, mais uma renovação, e existem as pessoas também que param no meio do processo, mas que querem se manter ativas. Então, tem gente que esse plano ele vai ficar por três, às vezes por quatro anos, como uma faculdade, que é uma recorrência, mas que acaba. E depois? E depois ele vai servir essa pessoa no próximo problema dela. né? Qual que é o próximo problema dessa pessoa, terminando esse produto ou esse serviço? O próximo problema dessa pessoa pode ser se estabelecer, como médico lá dentro dos Estados Unidos, se colocar nos melhores hospitais ou se, se desenvolver ali dentro daquele lugar, ou como investir as finanças que ele vai conseguir, porque agora ele vai subir de patamar, e ele vai precisar investir de forma uhum. coerente, né? Então, todos os outros problemas. Por quê? Porque às vezes a gente olha problema só do lado negativo, né? No, no sentido assim: "Ah, o problema é o cara que é desempregado, arrumar um emprego." Não, mas o cara que tem um emprego, subir de carreira é um problema também. Ou o cara que é milionário, que quer ampliar o capital dele, é um problema também. O cara se tornou milionário, mas ele não sabe qual que é o próximo passo nas finanças dele, por exemplo. É um problema, ele não tem mais aquele problema quando ele era pobre. Agora sim, ele tem outro sim. problema, né? Então, assim, esses, essa visão de que o cliente ele vai evoluindo, ela é uma visão muito saudável para que a gente possa entender como a gente vai ajudar essa pessoa e até mesmo para entender os limites do nosso negócio, cara. Porque pode ter também, dentro do teu negócio, um limite. Ah, cara, eu ajudo até aqui. Passou daqui, ou eu não ajudo mais, e aí a, 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 o passo natural dessa pessoa vai ser realmente hum. cancelar o seu serviço, né? Ou terminar, finalizar, né? Ou o passo da, daquela pessoa vai ser o quê? vai ser ir para um outro lugar que você pode servir ou você pode apresentar alguém que vai se continuar servindo ela. Né? Então, entender esse, esse processo de evolução do cliente é uma chave importante para que a pessoa possa continuar com você. E aí, um ponto importante e interessante, na verdade, interessante, né? é o quê? É saber que a gente contempla dentro do nosso negócio uma trilha. Uma trilha que vai desde o marco, cara, onde o cara está lá, descobrindo, tateando, flertando que eu chamo, né, flertando com o digital até o passo em que ele entra no mercado, se desenvolve começa o produto dele estabelece o produto depois que ele estabelece o produto ele começa a fazer vendas, depois que ele faz vendas ele começa a estruturar um negócio depois que ele estrutura um negócio ele começa o processo para gerir aquele negócio e investir as finanças que ele conquistou a partir daquele negócio, né, então toda a nossa escada de produtos ela vai seguindo dentro desse lugar. Aí o cara pode falar, ah Pedro, beleza, na sua escada de produtos está contemplado gestão de negócios bilionários? Não, não está. Logo, se a pessoa chega ao patamar de bilhão no negócio, dentro do nosso, da nossa esteira, do nosso escopo, e ela desejar algum nível de desenvolvimento, ela vai procurar outra pessoa. Né? A gente não serve pessoas hoje no nosso negócio que tenham negócios bilionários. Sacou? Então, assim, é, esse é um ponto, e aí a gente tem clareza disso, cara. A gente entende isso. A gente escolheu trabalhar com uma fatia do mercado que é um outro tipo de empreendedor, um empreendedor que está num estágio mais inicial, que está progredindo, que está evoluindo, que está crescendo. Ao passo de chegar aí até nove dígitos, mais de 100 milhões de faturamento no negócio, que é o que a gente tem hoje no nosso hall de cliente, né? Então. Esse é um, um caminho. Então, se o cara está no espaço é entre zero cliente até 100 milhões, a gente consegue atender no nosso negócio. E aí, eu acho que um ponto legal, pra, inclusive para manter, né, é o cara saber desse processo e se ver evoluindo. Hum. Né? Porque não adianta só a pessoa evoluir. Ela precisa enxergar que ela está evoluindo e é importante que ela enxergue que é o seu serviço, né, o seu trabalho, o seu produto ou serviço, ele é o responsável por cooperar com aquela evolução. Legal. Você né, então tem é um algum exemplo
0: portante. que você consiga dar de algum cliente que, por exemplo, passou por esses ciclos é, e depois rompeu, avançou? Tem vários. Ó, um deles é o Rodrigo Lourenço. Uhum. Cara, começou do
1: absoluto zero. Personal trainer, cara, do absoluto zero. Avançou com a gente para um treinamento online. Nesse treinamento online ele conquistou as 10 primeiras alunas dele. Depois ele avançou para a mentoria. Na mentoria ele começou a ganhar corpo e ter mais alunos. Depois renovou a mentoria. Depois da mentoria avançou para o Mentalidade Master. Depois do Mentalidade Master, avançou pra consultoria. E aí o caso dele é interessante, por quê? Porque o Rodrigo rodou com a gente na consultoria por um ano e pouco. Acho que quase dois, acho que dois anos, se eu não me engano. Uhum. Foi dois anos. Dois anos na consultoria. E depois, ele saiu da consultoria. Porque a gente ajudou ele a estabelecer um time próprio. Falou, cara, mais saudável pro, pro passo que o seu negócio tá indo, você não permanecer na consultoria e continua com a gente no grupo do Mentalidade Master. Então acho que até essa... Essa inteligência de saber, pô, se a gente quisesse manter ele ali dentro do processo da consultoria, a gente tava começando a criar meio que uma dependência, né? Sim. No, no, no projeto. E aí, isso não é saudável para quê? Para o processo de crescimento dele. Né? Então a gente fez o quê? Cara, continua no Mentalidade Master, segue com a gente é. e ele avança. tá? Anos é, com a gente. Sempre, né?
0: sempre, sempre com base nos objetivos né, dele, né? Então o fato Sim. dele querer se desenvolver e crescer ainda mais, a, de fato, era a, a decisão a ser tomada. E, cara, por exemplo, o outro... Tem o Yuri, né? O Yuri, dentro Yuri desse processo Maia, de é, mentoria... O Yuri, ele Yuri é um
1: veterano da ele, mentoria, ele né? Eu acho que foi o, o máximo, né? Ele é o veterano, é o veterano, cara. O Yuri, ele ficou seis ciclos na mentoria com a gente, né? Ele, ele renovou durante três anos consecutivos, a cada seis meses renovando. Além disso, ele contratou algumas consultorias pontuais... É, e tá no mentalidade master também. E isso é uma coisa interessante do, do Yuri: foi que ele queria entrar antes no mentalidade master. Legal. Né? E eu não sei, assim, se alguém já chegou pra você, né, e falou assim: cara, o cara fala assim: ó, oh, eu quero te pagar 60 mil reais. Aí você fala assim: não, cara, não me paga 60, não. Me paga hum. só 15.
0: Hum. Aguarda, aguarda.
1: Sacou? Aguarda então, aí. É, é doido, porque, cara. É, né, e, e um ponto que eu acho que é, que é doido assim é. é o cara é o cara chegar e falar cara não agora não isso aumenta inclusive a confiança né é. da pessoa eu acho que esse é o ponto né você liderar esse teu cliente estar junto com ele no processo por ele e não simplesmente pelo pelo quanto ele vai botar no teu bolso eu acho que o o quanto vai entrar no teu bolso ser realmente uma consequência do valor que você está gerando pro o cliente né e no Legal. caso dele. A gente falou, cara, permanece na mentoria, porque você tem alguns pontos do teu negócio estruturais que você precisa ajustar. E o caso dele é interessante porque ele entrou com menos 50 mil, né? Ele entrou na mentoria devendo 50 mil reais de um, uma contratação errada, de uma ação errada online, seguindo uma metodologia que que não, que não olhava, que, tipo, que colocava tudo numa mesma caixa, né? Uhum. É, eu chamo de one size fits all, né? sabe? É, tipo, cara, tô, é um tamanho único, né, cara? Já viu aquele meia Sim. tamanho único, né? E, e existem algumas metodologias no mercado digital que, infelizmente, encaixotam a pessoa, né? E colocam o cara num tamanho único, como se exatamente aquilo que ele tá fazendo vai servir para ele e vai servir para todo mundo. E não é, cada negócio... Tem a sua particularidade, entendeu? Óbvio que existem estratégias que elas vão ser semelhantes em algum nível, mas, cara, cada pessoa, cada negócio, cada, cada um é, é, é um negócio diferente. Tem que ser né? analisado individualmente. E tem que ser né? analisado individualmente, cara. A não análise individual de um negócio é muito prejudicial para a evolução é, do, do cara e para a evolução do processo. Né? E muita gente bate cabeça aí. É, até investindo, às vezes, cara, milhares e milhares de reais é, em alternativas que tentam encaixotar ela, mas que não são úteis é, de fato, porque realmente o que acontece é que não, não é, não, não é um, uma formuleta que vai fazer com que a pessoa é, consiga tipo, gerar os resultados, entendeu? Legal, cara.
0: Um show de bola. E muito bom ter essa visão, né? entender que esse processo ele está ligado a essa evolução e os problemas que o cliente é, tem né? a partir do momento que ele tem essa evolução de crescimento. Uh, e eu queria falar com você, né, eu queria que você deixasse aí uh, para a galera que está nos ouvindo, que está nos vendo. É, cara... O que, que ele pode fazer para que ele consiga extrair mais, assim, sendo bem prático assim. Uhum. Vamos supor que tem ali o profissional liberal, é aquela pessoa que está nesse processo de transição, está com a agenda lotada, né? A gente fala bastante que o bom profissional normalmente é o que mais sofre, né? É aquele cara que ele é tão bom né, na, no seu ofício que ele pega às 7 da manhã e vai às 10 da noite todos os dias. É, né? é bravo isso. É, é, e depois você vai poder falar um pouco também sobre isso, uhum. mas olhando para esse cara é, que está nesse processo de, cara, eu preciso de mais tempo, já estou bem estabilizado, eu quero transformar isso no digital já pensando... É, nesse, nesse nesse nisso que a gente está falando aqui né uhum. de fazer com que o cliente continue comigo por bastante tempo que eu consiga ter essa clareza dessa evolução você teria aí algum um passo prático um mapa alguma coisa que faça com que uhum. esse cara de fato planeje isso e consiga avançar né, nessa direção já com mais assertividade tem cara o primeiro deles
1: é eu já citei aqui que é escrever o teu cliente ideal.
0: Legal.
1: E aí quando eu falo de escrever eu tô falando literalmente escrever, cara. Tá um quem papel. é, quem é o meu cliente ideal? Inclusive isso pode ser uma, pode ser um negócio até para um próximo podcast a gente eu, eu leio aqui o nosso descritivo do cliente ideal, né? Legal. Acho que vai ser maneiro para a galera poder visualizar assim, né? Do nosso cliente ideal. Mas é, é inclusive se você quiser isso. Se você quiser, ó, vou pegar o gancho aqui, okay, ó, se assim. você que tá ouvindo a gente quer isso, faz o seguinte, marca, tira um print desse, desse programa agora, seja no YouTube ou no Spotify, onde você estiver escutando, tira um print, me marca no Instagram, arroba PHM Quintanilha, com a hashtag Cliente Ideal, Cliente Ideal, você marcar isso daí, cara, se eu tiver aí algum, algum número de marcações, eu vou. Quer botar um número? Quer botar um número? Fura a fila, a gente fura Quer a fila. no um planejamento. Um número? Quantos?
0: Ah, cara, não sei.
1: 100 marcações? 50 Pode marcações? Pode ser, 50. 50 marcações? Na semana 50, na semana? 50 marcações, então, ó. Tarefa aí, ó. 50, se você quiser que a gente faça um podcast sobre cliente ideal, quero 50 marcações na semana desse podcast aqui. 50 marcações cliente ideal. A gente vai documentar e eu tando, tendo essas 50 marcações, eu vou botar lá, 49, 48, 47, vou mandar pra você lá. E, cara, tendo as 50 marcações, a gente faz um episódio onde eu vou descrever aqui o nosso cliente ideal pra você olhar e fazer o teu. É a gente pode fazer até um uma coisa prática ali, botar cada passo, alguma coisa assim, para você conseguir mapear claramente. Mas basicamente, o que é descrever o cliente ideal? É realmente escrever um parágrafo que você descreva. Cara, quem é ele? Onde ele trabalha? Qual é a profissão? O que ele pensa? O que ele sente? O que ele ouve? O que ele fala? O que ele vê? Quais são as dores? Quais são os desejos dele? né E você vai deixando bem claro isso com hipóteses. E aí, o hipótese é um nome bonito para achismo, né? É um nome chique de achismo é hipótese. Então assim, ó, hipótese, cara, da sua cabeça, do teu achismo, do que você realmente acha, do que você realmente gostaria de ajudar. Quem é a pessoa que você ajudaria até de graça, né? Cara, eu trabalho para essa pessoa até de graça. Eu ajudo esse cara até de graça. Quem é esse tipo de cliente? Esse tipo de cliente é o teu tá próximo, né, do teu cliente ideal. E aí você começa na internet uma busca por esse cliente ideal. Né? E aí o ponto aqui é, depois que você define o cliente ideal, você define o quê? Qual que é o produto ou serviço que você vai oferecer para ele. E aí é que entra a questão de pensar produto ou serviço. legal né? Primeiro você olha para o cliente, depois você olha para o produto e serviço. Porque daí você vai descobrir qual que é o primeiro dessa, dessa escada, né? Ou qual que é o primeiro... Desses, desses múltiplos produtos e serviços que você vai trabalhar. Ah, Pedro, mas eu tenho que logo de cara trabalhar com múltiplos produtos e serviços? Não, você vai começar com um. E aí você vai começar a gerar resultados a partir de um produto ou serviço. E depois? Depois você cria novos, porque naturalmente o teu cliente ideal ele começa a pedir. Ele pede. Né? Então isso é um ponto legal. O teu cliente ele começa a pedir porque ele começa a falar pô, tô com problema nisso, tô com problema naquilo e tal, a gente por exemplo tem ouvido muito né isso melhora teu próprio produto e, e ajusta, uma das coisas que nosso clientes tem pedido muito é a questão de ferramentas, né Sim. a gente fez o que? um mutirão de ações específicas sobre ferramentas porque o nosso cliente ideal começou a pedir, falar cara eu preciso mais desse, desse tipo de auxílio aqui nessa ferramenta, nessa outra e aí a gente começou o quê como empresa se mobilizar e criar ações para atender esses clientes que são os nossos clientes
0: ideais. E a consequência disso? Evoluir para próximos é. produtos e serviços. Mais resultado, mais satisfação, né? E Exatamente. E faz com que ele continue avançando. Cara, muito legal. É, essa visão, de fato, e aí dando um exemplo nosso, né? A gente fez, um, fez esse mapeamento, né? Não só um pouco, mas a gente faz isso continuamente porque a gente entende que esse cliente evolui, né? Uhum. Então, uma pessoa que, sei lá, nos conheceu há dois, três anos atrás hoje essa pessoa é totalmente diferente dos desejos dos problemas que ela enfrentou. Né? Verdade. Então, assim, só, só dando, dando continuidade no, nessa questão referente a esse problema e essa evolução, é que, por exemplo, dentro do nosso negócio, a gente tem basicamente três perfis né, mapeados a, a, sobre esse problema. Né? O cara que ainda não tem produto, uhum. é que o desejo dele é o quê? Criar o produto, né? Normalmente Sim. é essa pessoa que ainda está totalmente inconsciente. Depois tem aquela pessoa que criou o produto, mas ela ainda não vendeu. E o desejo dela é o quê? Cara, eu já criei, tá aqui, eu já, já tenho o curso online, mas eu não vendo, não vendi ainda, né? Uhum. E tem o um outro que é o cara que já tem um produto e já vendeu. E aí o desejo dele é o que? É continuar vendendo, né? Então é Sim. aumentar as vendas. Então, quando a gente tem clareza sobre esse processo, a gente consegue ter né, produtos específicos para cada tipo de evolução. E no final, é a mesma pessoa, uhum. só que em tempos diferentes. Né? O cara que ainda Sim. não tem um produto, mas a partir do momento que ele cria, a partir do momento que ele vende, ele chega no último estágio, que é o que já tem produto, que já vende, que está querendo escalar. Isso fica uma reflexão também para a galera que está né, nos vendo, nos ouvindo, de olhar o cliente né, identificar esse processo de evolução. Uhum. Né, identificar a, a, o, o quanto esse cara avança para quê? Para que ele tenha produtos e serviços que suprem essas necessidades e, logicamente, vem fazendo com que o cliente a, continue te pagando né, é, e consumindo mais de você, mais dos seus produtos. É, e aí, cara, eu queria que você deixasse aí um recado né, para a galera que tá aí nos ouvindo, nos vendo. E de, de fato, cara, deixa isso, a contribuição. Show de bola. Bom, é, o recado que eu quero deixar
1: para a galera que tá aqui acompanhando a gente é pouca coisa bem aprendida e bem praticada. Legal. Né? Às vezes a gente acha que precisa de muito, um monte e tudo mais. Cara, pouca coisa. Pegou isso aqui, cliente ideal, pensar o produto? Começa, cara. Bota isso no papel. Tira da cabeça, coloca no papel o mais rápido que você puder. Idealiza isso. Ah, tô com dúvida. Cara, vai lá no meu Instagram. Pergunta, né? Eu tô lá todo dia. Né? Sou seu funcionário lá no Instagram. Eu tô todo dia lá respondendo os outros. Eu tô todo dia lá interagindo com a galera. Tô todo dia, cara. Todo dia eu tô lá postando um conteúdo novo. Entregando valor pra galera, né? Ah, Pedro beleza, eu tô, cara, quero mais fundo, eu quero que você olhe meu negócio, faça um planejamento pra mim, você fazendo planejamento pra mim. Aplica pra mentoria, se candidata pra uma vaga. Porque se você tiver no tempo, a gente vai dizer pra você, cara, vem, cai pra dentro. Ah, não tá no tempo ainda, não tem problema, a gente vai te indicar um caminho. né? E, e eu acho que esse é o ponto importante, assim, a gente sair rápido do campo das ideias, entendeu? Quanto mais rápido você sai do campo das ideias e entra num campo de execução, mais rápido você vai colher frutos. Porque a gente só colhe fruto daquilo que a gente planta. Você não colhe fruto da árvore que você desenhou. Você não colhe fruto da árvore que você imaginou. Você colhe fruto da árvore que você plantou. Então, quanto mais rápido você plantar, mais rápido você vai conseguir colher os frutos. Ah, mas demora pra, pra colher o fruto. Então, demora mais se você não plantar. <risos> né? É Quanto mais tempo você demorar sem plantar, mais, mais ainda vai demorar pra dar o fruto, né? Então, é doido, porque, tipo, às vezes a gente vê, as pessoas veem os prints, né, que a gente bota e tudo mais, né, e fala, né, pô, gostaria de ter isso aí, como é que faz pra ter isso aí? Cara, ter isso aí é plantar, não tem outra conversa, entendeu? É plantar. Então, assim, esteja disposto a plantar. E o que é plantar, de forma prática? Tirar as ideias da cabeça, colocar no papel. E pedir ajuda. Seja no nível de ajuda que você puder. Pode ser ajuda hoje que você pode. É o podcast. Beleza, cara. Né? Segue aí. Tem um monte pra você estudar, pra você fazer, entendeu? Cara, o nível de ajuda é, cara, no Instagram lá. Consumindo os conteúdos. Vambora. Cai pra dentro. A gente vai estar junto lá. Ah, não. O nível de ajuda que eu, que eu desejo é o nível de, cara, não. Vocês trabalhando comigo ali, planejando na mentoria, beleza, se aplica se tiver no tempo, a gente vai te aceitar você vai ser muito bem recebido então assim, é... mas o que não dá é ficar parado, o que não dá é ficar na inércia, o que não dá é você desligar esse podcast hoje e falar assim, pô maneiro né aqueles caras lá, pô muito legal muito legal a conversa dele, é uma, pô legal mas só outra, que não fez nada, entendeu? É uma
0: outra também é a pessoa que chega e fala caraca, aprendi tudo né é. e aí e aí não faz nada né é. porque condiciona a tem né esse pensamento de simplesmente o fato de estar consumindo né estar ouvindo significa que ela aprendeu mas na realidade não é, é. isso né
1: isso aí quem diz que sabe não pratica não sabe ainda é verdade. com isso a gente fecha nosso programa de hoje show de bola se você estiver no canal do YouTube se inscreve ativa o sininho se você estiver no Spotify assina o canal e lembra de tirar o print se você quiser saber cliente qual é ideal. o nosso cliente ideal. Então, tira o print e marca lá, arroba PHM Quintanilha com a hashtag cliente ideal.
0: Show de bola. Se você está vendo ouvindo esse podcast pela primeira vez, cara, a gente já tem né, diversos e diversos outros conteúdos que já foi publicado. Né? A minha recomendação é que você busque ali é, olhar e ver aquilo que você está precisando. E é isso. Segue a gente nas redes sociais e até o próximo podcast. Valeu!
1: Valeu.